0: roba alterina pH denuncia pública 16 de junio del 2021 dejo esto como constancia de lo que sucedió todo pasó rápido fue confuso y estresante
1: Hola, mi nombre es Lauren Castro, me dedico a la fotografía y vengo a contar mi historia en este experimento del material sonoro de la urbe. Soy fotógrafa, eh, tengo en el momento parado mis estudios en cine. Trabajo actualmente como en un estudio fotográfico y mis pasiones es, primero la fotografía es lo que más me llena, es lo con lo que considero que puedo hacer algo diferente y dejar huella en ese mundo. Eh, la ayudar a la gente, el estar como en contacto con, con todo, me gusta mucho, eso me llena mucho en la vida. Cuando
0: won the election... The candidate I defeated said that he was going to be in the streets all my term.
1: hay polémica en el país por el paro nacional convocado para el próximo 28 de abril. That he was going to protest all my term. Colombia es de lejos el país de América Latina con más asesinatos de líderes sociales. That his
0: was not to let me the Hasta ahora el presidente Iván Duque se mantiene en su posición de no retirar el proyecto de reforma tributaria.
1: said La marcha, no recuerdo, fue una marcha, no recuerdo de dónde salió. Pero recuerdo que cuando llegamos al centro, desde ahí supe que iba a ser el acabose, porque eh, el SMAT comenzó a atacar sin razón aparente en Parque de las Luces. Ah, no, más adelante, en el parque de los pies descalzos. Eh, no duró mucho el enfrentamiento, pero pues nos arrinconaron hacia toda la San Juan y de ahí cogimos pues, la San Juan para dirigirnos. Eh, pues no había como ruta exacta, pero iban a coger por, como por toda la 80. Eh, el Esmad ya se había calmado todo. Cuando llegamos al punto del rompo y de la 80 con San Juan, que es por la América, el Esmad vuelve y ataca. Entonces el recorrido estuvo muy pesado, prensa, quedamos encerrados en un, como en una vallita que hay de, como de un motel que hay por ahí cerquita y de ahí no nos dejaban ni pasar ni PL, ni el Smart y estábamos atrapados.
0: Estaba realizando un en vivo porque iban a detener unos chicos. Quedé en la vía y un agente del SMAT corre hacia donde yo estoy, me mete el pie y me hace caer al suelo. ¿Qué me
1: ya después eh, nos, nos sentamos como al otro lado de la Glorieto para bajar por la 33. Eh, ahí me atienden gente de APH como a revisarme, vieron que tenía la rodilla hinchada, la tenía raspada, además del estado de choque en que estaba, y mientras me atendía el SMAT siguió atacando y nos siguió tirando eh, aturdidoras en ese sector. nos tocó movernos y mientras nos movíamos más atacaban y más tiraban cosas. Entonces, pues, yo estaba en esto, estaba hecho impresionante. O sea, tampoco tenía... O sea, como que no captaba lo que estaba pasando. Y pues a mí jamás me habían atacado así tan... y tan rastreramente por la espalda, ni siquiera fue de frente, fue por la espalda. Pero la mayoría de estos hombres de la Fuerza Pública, Ejército y Policía que están en las calles están cuidándonos.
0: Están poniendo su vida, su cuerpo de escudo, frente a todos estos violentos. ¡Se van a meter, se van a meter! <risa> <¡Ay>, ¡Punto, <papu -tá>! puta! <risa> que lo único que quieren es el caos. Que tienen un fin: tomarse a Colombia de manera violenta. Violenta, violenta, violenta. Fue un momento bastante estresante para mí. El ESMAD se escudó en prensa y APH para atacar a manifestantes en ese sector.
1: Y ya pues todo se calmó, los del ESMAD se fueron hacia la villa y otros cogieron para otro lado y ya nosotros nos dirigimos a la villa y pues ya estaba todo más calmado. Pero por lo que nos contaron ese día mucha gente resultó herida, el ESMAD atacó las casas que habían sobre la San Juan porque estaban tirando... Eh, gases lacrimógenos a las casas y demás, entonces fue, o sea, fue un día súper pesado y que yo nunca pensé que ese día me iba a atacar una del smart directamente sentí rabia, sentí tristeza, sentí como eh, me sentía como imposible, quería como hacerle algo al del smart, pero pues no podía porque igual sabemos que acá en Colombia si tú respondes a una agresión de la policía automáticamente invalidan tu denuncia así te estés eh, defendiendo y sea por defensa propia eh, también estaba como aturdida con todo lo que estaba pasando pues no, o sea, no, no reaccionaba o sea estaba como en shock y no sé sobre todo rabia rabia porque yo estaba identificada como prensa soy mujer el hecho de que me haya atacado por la, el hecho de que me hubiera atacado por la espalda sí me pareció como muy rastrero y muy Perdón la expresión, pero muy hijo de puta por parte
0: de él. tildan de paramilitar.
1: Míralo, míralo cómo
0: se viene hacia acá, míralo como se viene hacia acá. Míralo mí de asesino
1: eh, no está
0: en de genocida está en y una cantidad de barbaridades que no soy.
1: porque desde el año pasado pues yo he venido siendo amenazada eh, tanto por los paramilitares como también por los policías. He sido hostigada, incluso días antes, del pues, iniciando, eso, iniciando junio, eh, me robaron el celular. Después de que, bajando acá de mi casa, eh, me hubieran requisado los policías, yo saliendo para una manifestación a curirla, y media hora después me hubieran robado justamente frente a los policías. Entonces no me he sentido segura tanto por parte de la policía como de la primera línea porque en la primera línea también se estaban practicando eh, muchas acciones muy paracas y también como que si tú no pensabas, igual que ellos o no le apoyaban las acciones de ellos, pues simplemente te atacaban, te amenazaban o simplemente te retiraban del espacio. Incluso ahora, después de que, digamos, entre comillas ya oh, bueno ya acabó el paro, eh, pues yo veo carros de policías, veo gente del ESMAT y todavía como que me da susto estar al lado de ellos, pues, y de hecho donde trabajo pues me toca atender muchos policías, entonces como... O sea, en cualquier momento cualquiera de los que entra al local donde trabajo puede ser del el policía que me atacó, puede ser de los policías que me han amenazado, puede ser de los policías que me conozcan. Entonces, esa inseguridad siempre va a existir y más en este país y más de, desde que eh, ahora último dos grandes amigos, uno se fue para el exterior porque estaba siendo amenazado y hace un mes mataron a Esteban Mosquera. Entonces... Eh, no estamos seguros, no estamos seguros para nada. Marcho porque es necesario en este país. Pues eh, vivimos muchas injusticias. En mi propia familia hemos vivido muchas. Eh, pues tenemos un caso, en especial pues en, acá en mi casa, que donde vemos que la fiscalía no actúa como debería actuar y siempre beneficia como a los que tienen plata, a los que pueden comprar la justicia en este país. También el hecho de que digamos que no, pues acá hace falta muchas cosas. Hay mucha gente que no tiene acceso a la educación, que no tiene acceso a una comida al día, que no tiene un trabajo estable. Yo he sido la, la muestra propia de que estuve tres años desempleada y que nadie lo contrata a uno si uno no tiene experiencia previa o si no tiene experiencia reciente o, o cosas así, entonces pues razones para, estudiar, para salir a marchar hay muchas, también la educación acá no mucha gente tiene acceso y si tiene acceso es porque tiene una beca que a la cual no pueden acceder todo el mundo. Por ejemplo, pues acá en mi casa no tenemos plata para pagar una universidad privada, pero si quiero acceder a una beca tampoco puedo porque vivo en un lugar, estrato 4, cuando en realidad pues económicamente no sería estrato 4, sería un estrato menor. Entonces esas razones para salir a marchar hay muchas. Eh, busco generar conciencia, busco generar una memoria histórica en el país de todo lo que pueda suceder, no tanto en las manifestaciones, también desde los barrios, también, de, también desde los territorios, eh, trabajando con indígenas y vas crear como conciencia y mostrarle a todos que no viven en la Colombia, en su pequeña Colombia burbuja que todos vivimos porque Muchos se quedan en su burbuja y dicen, ah, no, es que yo vivo en Colombia, pero vivo bien, vivo en mi, o sea, no, nunca me pasa nada, por mi casa no pasa nada, pero hay una Colombia más allá de eso, hay una Colombia que nos debería preocupar a todos porque al final es un, es un territorio que todos ocupamos. Y que de alguna manera, como muchos pagan impuestos, deberían, bueno, yo estoy pagando impuestos, pero en qué se está invirtiendo, o sea, yo puedo estar bien, pero si no se está invirtiendo en una persona que no tiene que comer, en una persona que vive en una montaña para acceder a internet, tiene que subir otra montaña o subirse un árbol para poder acceder a internet. Entonces, como mostrar a los demás que no pueden acceder como a esa Colombia, que está más oculta, mostrárselas y decirle, bueno, existen otras personas en ese país que realmente necesitan de nuestra ayuda de alguna u otra forma.
0: Buenos días, ¿y por qué borraron este mural que realmente era muy bonito? Porque estaba denunciando que les más violó a una joven que después de
1: suicidó, ¿se acuerdan? No hay ningún derecho fundamental a la protesta, es falso. El derecho fundamental es a la vida, a la movilidad, al trabajo. ¿Ustedes por qué borran esto? ¿Les parece que esto era odio? Y esa fue mi historia para ese experimento del material sonoro de la urbe.
0: Pisoteada es un contenido del especial titulado Radiografía del Paro, un collage de sentidos. La realización general estuvo a cargo de María Alejandra Ramírez Hernández, Juliana Bustamante Mazo, Laura Gibeli Agudelo y Guita. Guiliana Alejandra Varela Agudelo, David Steven Cano Cano, Añi Usme Ramírez, Mariana Londoño Benítez, Catherine Juliet Monsalve y Daniela Valderrama Franco. La producción estuvo a cargo de Laura Manuela Cano y la dirección de Sergio Castaño Parra. Nuestro editor general es Alejandro González Ochoa. Pueden encontrar los demás contenidos del especial en nuestras redes sociales. Somos de la URBE, Laboratorio de Periodismo de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia.